0: 呃，讲座的部分哈、哦，我们今天是题目是以爱为名，对不对？好，那先谢谢大家今天在下雨天哈、哦，下雨天的时候来一起来参加。那我们这个讲座的进行方式呢，就是我先跟大家说明一下哈，就是说，呃，有很多的部分我会跟大家做一些提问，好，那你可以表达你的想法，没有所谓对与错，我们是在做一些观点或是一些想法的交流这样子。那我这个讲座想要呈现的是说，借由这些讨论，能不能帮助大家看到一些你以往没有注意到的观点？所以以我的方式来说，我并不会给你什么样的答案，我也没有办法给你任何的答案。这一点很重要，因为答案只有在你自己之内才可以找到。好，那只是说借由这个讲座，也许我们看到不同的生命的历程或是方式，那我们会有我们可以做一些讨论这样子。好。所以，如果我有一些提问让大家觉得很烧脑，那多包含一下哈、哦。就是想要让大家开始动脑筋去想一想，很多你习以为常的事情，到底是不是这个世界是不是只以你以为的眼光跟角度在运作？这样可以吗？ <Okay. S 1> 好，那因为有蛮多新朋友的啦哈，所以呃，如果过程里面你有什么想提问的哈，你可以举手没关系。啊，如果可以，我会停下；如果需要再讲下去，我觉得等会再回答你的问题。这样子好不好？好，那首先我们来看一下，因为这个题目定为叫以爱为名，对不对？这个其实是一个很有趣的题目啊，大家其实蛮常见的，好，因为这是我们李萍小姐定的一个很好的题目，对。什么叫以爱为名？哈，我我阐述一下我个人的看法，哈，我想大家应该都有那种经验吧？那个经验是什么？因为你会告诉一个人，我因为爱你，所以我要怎么样？对你做什么事，对吧？我因为爱你要做什么事？这种最常见的会在什么时期会发生？谈恋爱。哎，对，谈恋爱，所以你还在谈恋爱的时期，对不对？对感受很深刻，对不对？<笑>好，<笑>这个非常有谈恋爱的感觉。对，谈恋爱的时候最容易想我，我想为对方做什么，对不对？还有什么时候你会愿意因为一份爱为对方想为对方做什么？在什么样的关系里面的时候？
1: 侄
0: 女、亲女儿女嘛，对不对？父母，还有呢？公益、兄弟姐妹、
1: 公益<義>、兄弟姐
0: 妹、公益<義>。嗯、哦 ，OK， 公做公益，公公做公益。嗯，还有没有？这位帅哥，你觉得呢？老师跟学生之
1: 间，
0: 老师跟学生之间，嗯。我想，我想跟大家提醒一件事情：你所说出来的话跟角度有没有？你有没有自己观察到？当你被一个东西提问的时候，你会回答一个。如果你是直觉的回答我这个答案的时候，那其实代表你的什么关注的焦点？既然代表你关注的焦点哦，那很有趣的时候，常常你的关注焦点就是你这个你来的时候，你设定一个最大的功课，这个是很有趣的。因为你会很关注在你非常想要知道的事情上面，所以你可能会在这个领域有非常多这样的主题。这是第一个提问哈，所以我们常常会基于因为说我爱你的方式，好，所以我愿意为你做什么，气到这边都还蛮 OK 的。可是通常当你这份爱开始付出出去的时候，为什么开始后面有一些冲突会跑出来，甚至有一些谈恋爱很容易什么？分手之后就怎么样？由爱转恨，对不对？为什么？本来不是爱的死去活来，对不对？好像不能你没有没有就不行了嘛？那为什么这份爱到最后转变变成了恨？爱不到，嗯，有啊，有些时候还在关系里面呢、啊，还没有分手嘛，但是已经本来很爱变成很恨，为什么？付出的
1: ，跟
0: 你付出，我付出给你这些，得到回馈，要想
1: 要获得的回馈，这个是
0: 已经失去了平衡。失去了平衡，对不对？很有趣，还没有别的想法。因为有所期待，跟这个是有点像。好，还有没有？为什么为什么一份爱会由爱转恨？而且常常会爱的越深。那个恨越大，为什么、嗯
1: ？期待是一件蛮蛮、嗯，就期待，我还是觉得期<待>因為那份内心的期待是，他希望可能改变他，嗯、是改变他，或者說在他身上，他希望看到他所期待
0: 。嗯哼，那我我反我再问大家一个问题哦。你会不会去恨一个陌生人？通常不太会吧。你会，你越恨他的人，通常跟你都有很深很深的连接，对吧？你如果不是因为爱这个人很深，你也不会恨他那么的重。所以，我用一个赛斯的讲法，不知道在场有没有一些人，有没有没有听过赛斯，还是都有听过？没关系哈 ，OK， 没有听过哈三十是一个，在后面有很多书啊，跟他，我觉得他引用他的一一句话，我觉得他讲的很棒哈。他讲说，为什么会简单来说，为什么会有爱转恨？本来你对一个人的一份爱是很纯然的嘛，对不对？但是因为这份爱，你开始对他有一些期望，就是你刚刚你们刚刚在提到的，你开始对这个人有一些期望值，对吧？好、哦，本来是出于一份爱。出于这份爱，所以你对一个人，因为你对他有一些付出，你也有一些期望，但是为什么会跑出恨来？是因为当这个人的实际的表现，对不对？他实际做出来跟你的预期有落差的时候，这个落差就会转变成什么？用恨的方式去呈现出来。所以你有没有发现，当你你的爱付出，你的预期越高，他越达不到，这个恨就怎样，越大，越大。所以很多时候，很多时候恨跟爱是什么？由爱转恨是这么来的，善士讲的非常清楚。可是原本你对他爱只是一种很简单，爱本质它是一种自发性的。自发性是什么意思？我爱你是谁的事？我爱上你是我的事，对不对？我对你付出我的爱，这是我的事，有没有牵涉到对方？其实是没有的。真正爱是我对你的付出是基于我的自发性，我想怎么对待你，我想要怎样对你好，其实跟对方是没有关系的。可是当这份很纯然的爱，你放到对方身上的时候，我们难免都会有什么期望或期待。所以，当这个期望和期待没有被满足的时候，就要转成用恨的方式来做表达。可是，赛斯我觉得他讲的很好的是什么？恨，它不过是一个什么？它只是一个讯号，它是一个讯号，也是一个企图。什么？恨其实很有趣，恨是因为你企图再怎样回到爱。恨其实是为了要有个信号提醒你了吗？你的这份爱怎么样偏离了？你想要试图再回到爱，所以你用一个恨的形式去做表达。所以它本质不是恨，它的本质是爱，只是一份是什么？恨是一份被扭曲的爱。你的付出没有得到回报，或是你的很多东西，你的期望没有办法达成，那为什么会是这个样子的？所以，我刚才问那个问题嘛，你不会去恨一个陌生人，你不会去恨一个路人，为什么？你只会恨那个你很爱的人，原因就出在这里，就是出自于这个什么，出在这个什么期望，期望，期望才是很多关系的什么杀手，有没有？那我们就来看哦，讲以前一个比较比较轻松一点的哦。以前啊，那个像我阿妈，對不对？因为我在乡下长大，對不对？只要像这种天气凉凉的时候，阿妈都做什么事？穿纱，多穿几件衣服，對不对？明明已经穿了两件，还在再,再穿一件，有没有？所以有一种能叫什么？阿嬤阿,阿觉得你能對对,对嘛？这种大家都听过嘛，對不对？嗯、有一种饿叫做什么？妈妈觉得你饿，對吧？但是不管你的感受，就是我基于我的爱，我我要把一个东西。强加在你身上嘛，所以当对方去表达我不接受的时候，就会什么，很多对抗就会跑出来，很多的失望或是很多东西状况都出自于这里。所以想问大家很简单的一题，这一题需要大家很诚实的哈，你有没有基于你说我是因为爱的方式，我是因为爱的这个名义，对别人做什么你希望他做或者强迫他做的事，有没有？比如说，比如说要儿子写功课，写功课，哎，对，名正言顺嘛，哈、哦，妈妈<對>要求儿子写功课，名正言顺，<對>嗯，还有没有？就希望对方不要自杀。哈、啊？希望对方不要自杀。不要自杀，嗯，还有呢？希望妈妈搬来台北跟我一起住。嗯哼，需要妈妈搬来台北跟你一起住，嗯 ，OK， 还有呢？你有没有曾经以爱为名，去要求别人符合你的什么期望？太多了太多了哈、哦嗯。太多了，多到都怎样？多到都不想讲，也不好意思讲，是吗？你会发现，所以很多时候我们生活中，那个刚刚这位姐姐怎么称呼
1: ？
0: 啊，周。周、啊。周，周哈，所以你看，周姐刚刚你提到一个很重很重要的关系，就是我们很多时候是因为我给出去的怎么样不对等？什么叫不对等？因为你那个爱已经不是什么，那个爱不是自发性哦，已经变成是一种什么？有条件的。有条件的交换，重点在于交换这件事。可是你有没有发现，当你这一份爱你给出去的时候？你要交换的时候，永远就会存在一个什么问题？有没有等价的问题？因为只要是个交易，它永远是一个不对等的。这是我想提出来，为什么？也许对方有付出，但是他的方法给的多跟少，给的方式不符合你的预期，对吧？这时候你的情绪就会怎么样？你的情绪是不是就会被这个人给左右？你很在乎的人左右，是不是很简单？因你喜怒哀乐悲喜苦这些东西，全部是因为由他来做决定，因为跟这个什么有关，所以才说爱的本质是自发性，是不牵涉到另一个人的。你唯有唯独把这个东西做个理清，要不然你永远你的你的自主权是在别人手上。那我自己之前听过一句话，我觉得一个定义非常好，就是一段关系啊，每一段关系哈、啊。什么叫关系？我们刚才讲的父子啊、伴侣啊,啊朋友，这是不是都是一种关系？好，大家知道关系是为了什么而存在吗？关系是为为什么会存在关系？为什么你跟这里这个人会有一段关系，跟他会有一段关系，或是你会跟他有个父母的关系、亲子的关系、伴侣关系？<分>嗯，缘分，缘分，嗯，然后呢？未来修拖瓦的，对吧？<笑><笑>我们来看一下，跟耿家七世夫妻的啊，还有没有？有课题要学习，有课题要学习。哦，有这个有学习过的啊、哦。还有，为什么你觉得一段关系会存在？它为什么为何而存在？其实这这个这个小小定义，如果你清楚它，你会觉得突然，你会觉得很多关系，你会释怀。有没有要再讲讲看？一段关系为什么会存在
1: ？
0: 血缘<緣>，血缘，嗯，对，还有呢？那为什么要有这段血缘关系
1: ？拖磨啊！哈？拖磨啊！拖磨啊！啊，少减债啊！有没有拖磨？會會嗯？
0: 因为这个爱，嗯，还有呢，我个人很喜欢这个定义啊，因为那个定义我看到之后，后来很多很多我我过不去啊，过不去的门槛啊，不能原谅的关系啊，一下就释怀了，真的，就简简简单一句话而已，他们要猜猜看
1: ，
0: 几个字？哎，好主意，来玩猜猜看，呃，呃。
1: 九个字，九个字，第一个字是什么？前
0: 面三个字，为了你，对。为了你，为了你，为了你。呃，我我直接讲好了，大家可能不好猜了。啊，关系呢，每一段关系都是为了服务于你而存在。大家可以把这个定义记下来参考。刚好九个字嘛，我没算错嘛，代表我还是同脑清醒的。为了服务于你而存在的每一段关系都是为了服务于你而存在的。这件事你可以把它放在心里面参考。我讲我自己的例子好了。呃，有些同学可能听我讲很多次哈，就是我的父亲跟我的关系就是非常不好，从小就非常不好。然后我父亲就是比较不管家庭的状况等等之类，所以你看这个小孩子是,是从小觉得这个父亲很不负责任，然后父亲又对这个小孩都是很不友善这样，所以。在我小时候就是只能被骂嘛，等到稍微到国中这种叛逆期的时候，就开始跟父亲有一些言语上的呃对抗。可是我觉得我是一个很尊重长辈人，说我骂长辈是一件不很不太好的事情哦。然后呢，所以每次我妈在呃我爸在骂我妈或怎么样的时候，我就想要站出来保护我妈。可是回过头我被我妈骂，她说你有没有顶撞你爸？我说我在保护你哎。然后然后就这样子。所以我跟我爸的关系一直非常的不好。然后到四十几岁前几年。这样，等到我学习之后，才发现，我说我爸跟我的关系是这个样子。他其实为了怎么样？他是为了成就我，为了服务于我而存在。我当初听到这句话，我也点愣了一下。我讲几个例子给给大家听。我爸很喜欢抽烟，我本人是不抽烟的。他非常喜欢喝酒，我是几乎是滴酒不沾，除非不得已，对不对？喜欢赌博，所以我完全对赌博是完全那个。所以他所有的那些我们所谓不好的习惯，我从从小因为看着这样子的父亲这样的行为，影响到家庭，对不对？所以我对这个是一概就是画的非常清楚。我只讲其中一个例子哦。所以一个人看似非常不好的行为，他有没有非常创造性的结果？有，你会发现很多这种例子在很多家庭有没有？很多可能从小家庭是不是很完整的哦，单亲或怎么样，甚至父亲母亲有什么状况的，就有小孩子反而怎么样，异常的独立，对吧？所以你可以想见，每一个关系，你换一个不同角度看他的时候，他会有非常不同的解读。小时候我只懂得从对抗的角度去看，我就认为他是做错的事，你很想去修正那个错误。可是当我开始学赛事的时候，我知道说，其实每个人都要演演他自己的功课。然后呢，我跟我父亲一起参与的这一段，对不对？他演父，我演子。其实是我是为了我的目的在这出戏里面演出，所以重点不是他做了多事情是对与错，而是对于这些事情给我带来什么理解。因为这样子，所以我特别珍惜跟我身边人相处。所以你看那些什么烟酒那种、个、东西，我几乎都不沾。然后再来对于家庭，我就有自己的想法跟自己的那种顺序。这些都是为什么？因为有一个人已经全部做给你看了，所以你不需要再怎样经历一次那些过程，就了解说，嗯，那个不是我要的，好，所以我只是举这样一个例子。所以在四十中间有四十几年，我大概对这段关系都非常的、非常的排斥。可是因为他是父亲，这是一辈子不会改变的事实嘛。但是我说这就话，让你让我有很大的释怀。为什么？原来他是为了成就我，服务于我，这段关系才会存在。而且讲坦白，如果以赛事的讲法里面，两个人会凑在一起演对手戏，是谁决定的？对，他有他的目的来参与这个角色，我有我的目的参与这个角色，对吧？我们都是基于自己的目的哦、喔。所以，那你就要想一件事情了、喔。请问在场各位，我们来投投票统计一下，好不好？假设我们现在演一出戏，我说我要当被害者，那各位要人出来演坏人当加害者。请问一下，你愿意的可不可以举个手？出来被唾唾骂有没有？像这样子被骂，有没有人愿意？没有呢。大家有的选择，大家都没有人想当坏人，对吧？那你要反过来想哦，那谁会愿意？当你有需要要体验的时候，他愿意来演这个坏人？什么样的这个人跟你什么样的关系，他才愿意来演这种吃力不讨好的角色
1: ？每选择的关
0: 系。你如果在。以我们现在,在讲，你在加沟、你在临界的时候，你是有的选择。没有人有义务去帮另外一个人做任何事。如果你是完全自由在做选择，你仍然愿意来演这个坏人的角色，请问为什么他要这样帮我？这个人跟我要不要有一个交情，有可能吗？第二个，他他已经得到一个很高的理解，到为什么他甚至愿意用这样角色来帮助成就我的理解，对吧？当我从这个角度来看这些事情的时候，我突然对我父亲就怎样，我就跑去跟他道歉。虽然他看到我还是要骂我了，他现在看到我还是要骂我，还是言语上还是那个样子，对不对？但是他对我讲什么已经不重要，为什么？因为他所作所为这么多年了，我让我理解到说，原来他为了让我理解这些东西，他付出多大的代价，他在这个人世间他付出多大的代价，他背背上这个骂名。当然，他有他自己的功课，这个、我不可否认。可是，你们发现，突然不再说这个人要对你做什么事情才会原谅他，其实是你要怎么样？你要原谅你自己，去接纳你自己。我刚刚只是举这个例子，所以我说，如果你大家把这个标准放逐在你现在的很多关系，甚至是你曾经很纠结的关系上面，你可以重新不同角度去思考一下。你跟这个人的关系越不好，越紧张，甚至你会觉得他带给你的这些苦难或磨难或不舒服、不愉快，你会不会有从不同的角度去诠释他？为什么这个人会愿意在你的面前演一个坏人，来被你讨厌，甚至被你唾骂？有没有稍微有一点不一样的角度去思考一下？因为所有的关系都是我们自己选择而来的。跟对方其实是没有关系，哎，我们是基于我们的目的，他也是基于他的目的，所以我很喜欢这句话哈，就是今天来大家听到这句话就可以回家了哈，来开玩笑哈，哦，就是关系，所有的关系都是为了你记的服务于你而存在，不是为了他，不是为了别人，是为了你而存在，这是更大的你为你设计的。所以，当你还不能理解之前，你只要试着去理解为什么这些事情会发生。你可以从另一个角度来看。举个例子，就好像今天我不会游泳，对不对？那各位是我的老师，假设我的人生你们可以帮我安排，那你要怎么让我学会游泳？那各位想想看，你会怎么样？假设你不能直接告诉我，对不对？好，你不能直接告诉我，你只能透过各种间接的方式，或者是生活的事件的安排。让我想要去学游泳，到最后是学会游泳，那你会怎么做？你可以怎么做。假设你是上帝，你帮我安排好了啦。我讲一个比较直白的话，你是你是上帝，你想安排我学会游泳嘛？那你会安排我经历什么事？你会怎么安排这个东西？溺水，溺水，对我最常听到的就是这个答案哈。还有什么方式？你是万能的上帝，但是我没有办法直接听到你讲话。你可以用什么方式间接让我想要把游泳这件事学会？
1: 让你爱上一个很美的比基尼美女
0: 之类的。哎，这也是个动力啊、哦！终于听到一个比较好一点的版本哈、哦。还有没有？还有没有什么方法？这两个蛮极端，一个让我溺水，对不对？一个让我遇上一个美女，对吧？我想讲的是说。这个有没有很像各位在生活中，你会遇到各式各样的事件，有没有？你为了你让我尝到那种溺水的不舒服跟不愉快，我为了预防以后再溺水，我可能就有动力想去学游泳，有没有很像你生活中的困境，有没有很像生活中的困境？但是很多人会怎样？停在这个困境，你在干胶那个人，为什么他碰到我，还有掉下去溺水？可是你没有想到说。这个溺水背后有一个意义，它是会让你学会某件事情。这很像你生活中的困境一样，你每一个困境都是你为你自己安排，你想要学会某个技能，对吧？绝对不是要让自己溺毙的，你只是为了让你学会游泳。可是很多人忘记这件事情，他只是在纠结这个事件本身，有没有？那算是这个比较有良心一点，对不对？让我遇到一个笔记里面，就像像不像你生活中遇到一些愉快好的事情？可是你也不要忘记，你不要沉溺在那个愉快、美丽的情节，它仍然是你想要让自己学会某些东西而来的。所以刚刚为什么会讲说，所有的关系都是为了服务于你而存在？当你从换成这种角度去看的时候，所有生活中发生在你身上的事，你会开始用不同视角去思考一下。哎，今天这个漂亮的小姐，我遇到她，她就像个信差，帮我带来某些讯息，想要让我知道的。你会开始去探索这个，你就开始去探索你生活中有很多没有被你注意到的面相，没有被你注意到的面相，这是一个很有趣的观点。好，就是不管大家有没有学过 size， 我提供给大家做一个参考。尤其是，在那个你很纠结的事件，或是你很纠结的关系里面，你可以换这个角度来看一下。或许有些时候你会发现。这些东西跟当事人，就是跟演对手戏的当事人，其实是没有关系的，因为所有的一切都是你的内在的心境向外的投射，而且是精准无比的复制。所以你遇到哪一个人让你不开心、不舒服、不愉快，其实是在反映你的内在的某些情绪没有被你发觉，好，如此而已，如此而已。哎，讲到这边，大家有没有生活中有一些例子想要回馈一下？你有没有遇到一些让你很纠结的关系
1: ？我会提我跟我老板，可是很长哎，呃，那我要拿麦克风给你。要讲吗？我想，我我想知道这是什么关系，因为我老板不是我的亲戚，那也不是我那个，他就是我老板。啊，我我在一个公司做了呃七月底呃离职退休。我自己也不叫退休，因为还没到退休年龄，但是我就,就自行退休。那这个工作呢，做了三十二年，然后在其中的二十年呢，我一直在公司是老板怎么规定怎么业绩，好不要讲我说主管那个位置，我我之前在做客服业务的时候，老板定这样的业绩标准，例如说做到薪水的几倍，我都比别人苛刻，然后可以领啊超过的部分的二十 percent 的 commission。那但是。老板白纸黑字定下来，全公司每个都一样，但是我就拼命的做，和做到年底的时候，例如说我我拿到这个，他定我超高标准的，我做到了。年底该买单的时候，他会讲，例如说三百万，啊，太多了，会被别人眼红，因为别人都领不到，别人都连达到标准都达不到，可我已经超高了，啊，对不起，太多了，你会被别人眼红，为了你好，我给你打对折。你你知道那种感觉吗？就是我拼死拼活，然后家里只靠我一个人在赚钱，然后养活全家人，然后拼的要命，日夜晚到到晚上九点十点，然后拼了一整年之后，你白纸黑字公布公布出来，你居然到年底就一句话就给我打对折，我等于我所有心力就被你一句话这样打对折。可是当时因为我小孩还小，我前夫没办法赚钱，所以我就后来想说，我如果出去，当然当时有人找我出去开公司或是合伙，因为我还有点小名气，但是。我想，我当时如果把工作抛掉，然后去跟别人合伙，我一定势必跟我们老板就变成，啊，变成对对对敌人。然后我离开以后，我会有一定会折损最少五十 percent 嘛。我要到新的公司，他跟我抢我客人，我抢他的客人，彼此会损伤很大。而且那时候我的精力，我我我的经济也不容许我去跳槽，那个让我客人折损一半，我的那个各各方面的生活的收入减少一半，我就我没办法担这个。但这个后来选择继续忍受，就我们我继续忍受下来。我们老板第二年又立又继续这样，嗯，啊不同方式的打折，可是我还是不断的拼。可一年又一年，一年又一年，越恨他，我恨死他了。就我们老板跑去学身心灵，就比我更厉害的身心灵学到巴夏那边去了。就<笑>我我对他来讲，我就。我我对他无可奈何，但是他是个对我来讲是个权威者。可是对这样关系，我是非常恨他，恨到我最近才才离职，然后现在在讲这些事，我还蛮恨的。就是我不知道，我不知道这段关系在教我什么，是教我对一个人不要诚信吗？一个老板可以不要诚信吗？还是老老师，你可以看得懂这关系是要教我什么吗
0: ？我一开头有讲吗？我能给你答案吗？沒
1: 案我没我没
0: 办法给你答案。对。那个关系到底
1: 要教？
0: 但是你有注意到你刚刚讲的几个关键词吗？
1: 哪几个关键
0: 词？在场其他人没有听到，他讲的几个关键词
1: 、
0: 啊。他允许他老板这么一直在侵犯他，还有呢？可是
1: 我没有选择，我当时没有选
0: 择。对，没有选择也是关键词，还有呢
1: ？
0: 恨,恨，有没有？他很恨他老板吗？
1: 我老板完全没诚信。
0: 那我刚刚有说嘛，那你老板呢？如果以一出戏来说，对不对？你老板，我我们都说这出戏谁是导演？你是导演，剧本也是你写的。你的老板在你的戏里面，他比较像什么？你请来的演员，他讲的台词，他对你讲的话就是台词，你懂我意思吗？他讲的话像台词一样。对不对？他表演的叫什么？他表演给你看的叫什么？剧情。很抱歉，这些是谁写的？自己写的。这样讲你很不能接受，对不对
1: ？游戏规则是他定的，他写的
0: 。是啊，表面上是这样的，没错、啊，表面上是这样没错啊。那你刚好讲到一个关键词吗？几个了，一个是恨嘛，对不对？所以你因为他对你做这些事，为什么有没有符合我刚刚讲的？你本来期望你这么拼、打拼、努力之后怎么样，可以有相对应的回报吧？当这个相对应的实际发生跟你的期望不一致，是不是才产生这个恨
1: ？这期望是他说的
0: ，对吗？他你因为你买单，你才去拼，对不对？哎
1: ，全公司他他发一个全公司都公开的一个公告。他、啊啊、有有拼这个东西，我就给你这个萝卜吃。是，结果我,我拼到那个地方，他的萝卜永远在这里。<笑>
0: 对，永远吃不到嘛，对不对？那有没有很多人看完就觉得没有这个期望，他可能就没有那么恨他，你懂我意思吗？你有没有看懂这个东西？当你越相信某件事会发生，但他没发生，这个落差才会让你导致有这么大这么强烈的。好，然后其实我想跟你讲，不是只有这个，不是只有这个。你刚刚在讲一个很，姐姐，你刚刚在讲一件很重要的事情，就是回头啦，我们在我们课里面我们可以来聊的。我刚刚不是说每一段关系都是为了服务于你而存在，对不对？但是它不是为了来让你溺毙，所以它绝对不是为了折磨你。每一段关系都是为了让你带来某些理解给你。我刚刚不是说了吗？我父亲对我做的事，我后面我刚刚有没有在讨论这个，没有，那个叫台词，叫剧情嘛。重点是我看了这幕戏，你看我们人生很有趣，是我既是这幕戏的演员，我也是人生这幕戏的什么观众。你一边演一边看，重点是一边演一边看之后，你的理解是什么？如果你对这幕戏背后的主题你没有理解，你的人生会重复一直上演这些类似的戏码。为什么？因为你想要体验这个戏码，得到相对应的理解，结果。你的注意力都摆在什么事情上面？当你的注意力一直摆在剧情、他讲的台词上面，你不是拉出来看整出戏在演什么时候，你就會一直在有没有？身在那出戏里面。所以有一句话叫什么
1: ？看戏
0: 当局者迷。嗯，当局者迷。所以你、你姐姐，你有讲到一件很重要的事：，你认为自己是没得选的。我相信你人生绝对不止一件事让你觉得没得选
1: 。
0: 因为我不知道啊，但是但是为什么我会这么说？原因是因为我想跟大家讲，人生它其实很多是没有一件事情是偶然的，你知道吗？不只是你哦，我们每一个人，我们都有一些固定的思维模式，所以其实从你讲一件事情，你可以看到所有的东西。所以某些事情会在你身上一直重复发生，为什么？因为这个事情这样进来，你就说那样子的反应，你就会得到这种结果。你会发现，不管谁来，他只要类似做类似的事，你就会得到同样的结果。所以你看，如果如果我刚刚讲这句话，你还没有理解到，对不对？你还会纠结到你纠结在你跟你老板这段关系，他带给你的不愉快，甚至在别段关系别人带给你的不愉快。因为你还没有理解到哦，还没有理解到，原来这些人、嗯、不管曾经哪一个人对你的不好，对不对？他们不过就是一个什么临时演员。我我看我爸也是嘛，虽然我这样讲，他是我爸，但是对我而言，他也是我请来的什么临时演员。他在演出，我希望他演出的剧情，希望他讲出来的台词，但是最终不是为了他，是为了谁？为了我。我刚刚讲的一切都是为了你。为了你，你要帮助你自己得到更大的理解，所以你在体验这些事。包含我们那天讲课有讲到吗？为什么你会允许别人那个对你在你前门打号？为什么你可以允许别人这么侵犯你？我相信你允许别人侵犯你，绝对不是你老板，对吧？
1: 但是我老百姓是
0: 大众。其实也不是针对，我说在场各位，包含我，我们生活中，我们就有太多不应、不应该允许别人来侵犯我们的事情，我们允许它正在一直发生。所以我只是借由你说出来的话，你看我都没有往往下问很多东西。我只是，其实你可以像我一样，你在演这出戏，但是你也可以跳出来，你在演什么，只要你拉出来看，你突然就会知道说。哦，原来很简单，我只是要以后要对自己好一点，不允许别人这样侵犯我。那这些事情对你的意义就结束了。就像我父亲带给我的意义，我已经理解，那就结束了。重点是他行为有没有改变，对我来说重不重要？其实一点都不重要。我没有去纠正他的行为，我也没有去跟他讲他做错什么，因为那是谁要负的责任？他的责任，那是他的人生功课，不是我的。很多人问题会出在这，有没有？比如说你要试图去。修正你老板的做法怎么样？我跟杨是无解的，我们没有办法改变任何一个人，我们没有办法改变任何人，我们只能改变谁？
1: 你可以让他秘书。哈哈一样。所
0: 以这是一个点啊。所以说，我的观点跟大家有点不太一样，在这个地方，很多人遇到人生的困境，或着重在说我怎么去解决这个困境。可是我想跟大家表达，是不是解决这个困境本身？是这个困境本身背后一个主题，就像我刚才讲，溺水还是遇见比基尼美女背后是个主题？主题是什么？你想要学会游泳这个技能吗？我的观点是这个嘛。每一件事一定有带来某些你自己想学的东西。简单的，最简单的讲法就是这样。所以你如果开始把你的注意力焦点摆在你听到这个临时演员跟你讲的什么台词，演出什么剧情，重点是你要拉出来。你要猜猜看那个主题是什么？就像我刚刚在跟你讲，就是你背后有一些主题是类似的，就这样子而已，可以吗？好、哦，你可能需要烧脑一下啦，没关系。好、哦，所以我回到我们的讲题上面，好、哦，所以有一个很重要，我想第一段想跟大家做理清，就是说每一段关系，我刚刚讲每一段关系是怎么样，为了服务于你而存在的。为了服务于你而存在的，不是为了服务对方哦，哈、哦。所以，当你感受到极大的痛苦的时候，或是你感受到任何的情绪的时候，不用去害怕它，因为那个是你想体验的。所以有一句话讲：不够痛不会什么，不够痛就不会想清醒。真的，有些时候就是这样子。我自己曾经就在这样的过程里边，因为够痛，非常痛，所以你怎么样，很想要寻求改变。就看你怎么去看待这些事情，对，所以回过头来，那大家来看看你现在，哦，你生活中的关系里面，你生活中的关系里面，很多时候你在做这些事情的时候，你是用什么样的标准决定你在这个角色应该怎么做？比如说，当你今天是个妈妈、是个爸爸的角色、是个儿子的角色。你是怎么决定这个角色要怎么扮演的？大家有没有去想过？比如说秀兰姐，你觉得你当一个称职的妈妈，你是怎么扮演的？你怎么知道怎么做？不知道，好，还有呢，有没有要分享一下？你怎么当一个妈妈的？呃、啊，这里比较多那个嘛，哈
1: ，你怎
0: 么去扮演这个角色的？主觀,主观的意思，嗯、那你主观意思从何而来？你
1: 主观意识可能会从你的接受的一些，比如说你的原生家庭，嗯、或者是说你你阅读的某些的、呃呃、书籍、啊、的情节，或者说你看的电影或,等等是、哎、或者是政府的宣导，嗯
0: ，<笑>
1: 对，等,等的這，这些都会加注在于你身上，你自然而然会由。油然产生一个
0: 你自己做母亲的时候，你想要怎么做？对，就是你读到的、看到的文章，从小到大的家庭教育，或在学校受的教育，这些是不是影响了大家？甚至有没有这些好朋友，好不好？或是街坊邻居，大家所讲的东西，都一直在影响你。对于你现在在扮演的角色，该怎么做这件事？所以在。有机会我推荐大家去看这本书哈，我个人觉得挺棒的哈，薄薄的一本也不厚。嗯、这本书叫《觉察真我》哈，它是在美国曾经那个亚马逊。好，就是网络书店，好几年常年就是很多冠军。它里面有讲到一个很重要的观念，就是说，很多时候我们在扮演的那个角色，我们是被教导的。然后他就讲说，我们会有所谓什么，跟大家分享一个观念。我们呢，就会用我们从小到大，或是各方面学到的东西，我们依附在那个想法上面。好，重点是这个依附在无形中有形中一直在影响你，只是你没有去做出辨认啊、哦。那我稍微讲一下，那什么叫依附呢？大家猜猜看，我们可以依附在什么事情上面？我们可以依附在什么事情上面？突然很难想象，对不对？那我再举个例子给大家。书里面他有讲到一个例子，好、哦，比如说小时候，比如像我阿妈，好、哦，我小时候阿妈，对不对？那个都会规定怎么样？饭是不是要吃完？不管你饿不饿，是不要把它吃完，对吧？所以小时候阿妈会一直催促你，就是你吃饭要把饭吃完，这是一种美德，是好。哦对，然后呢，阿妈就一直催促你要把饭吃完，然后等到稍微长大一点，离开家了，阿妈不在家，阿妈没有在身边嘛？你吃饭的时候怎么样？本来我今天已经吃到一半，已经觉得很撑了，但是想到阿妈说的那个饭如果没有吃完，以后你讨的老婆或者怎么样，满脸长麻子有没有？就赶快把饭就吃完了，对吧？吃到很撑，还是把它吃完，对吧？那到最后呢？你知道很大的时候，其实阿妈不管有没有在身边，你觉得怎么样？不管那天饿不饿，是不是迟到很撑，你都要把食物吃完？这是这就是一个过程，它叫从寻化到依附，到最后你依附在阿妈所讲的这件事情上面了，然后会怎么样？常常因为你所依附的东西违背你的什么？违背你自己的意愿，这个是一个很大的问题所在。那像依附呢？所以这本书里面有谈到，你依附可能依附在这几个东西上面哈。第一个叫角色，我今天只是举例的，比如在角色，什么叫角色？比如说我是我是父亲，好，当个父亲好。我们家小朋友念小学，对不对？所以早上呢，我就觉得当个负责者，父亲应该怎么样？早上要把小孩子叫起床嘛，准备早餐给他们吃嘛，对不对？要不然感觉好像是没有负起这个父亲的角色的责任。对吧？那你会不会碰到那种情况？今天你根本不想起床，会不会？常常的，常常的，常常嘛，对不对？但是最终你看很重要，最终很有趣的事情哦。最终你如果依照自己的想法，你就赖在床上不起来，你可以很舒适的赖床嘛？不行。你看哦，你是不是就自己就会批判自己？不要小看哦，不要小看这件事情哦。你真心做了自己想做的事情，赖在床上，结果你会批判自己。好，那假设你今天起床帮小孩子弄早餐，你觉得你心里面会不会有一些不舒服、不愉快，还是不愿意？有，不管你讲不讲，其实你心里面会有这种不愿意，因为你压抑了你真实的想法。这就是生活中我们一直在发生的事情，有没有？做与不做两难，有没有？照自己的想法做与不做两难。那我们在学习很多，人就是在处理这种相冲突的什么信念？为什么？因为你有一个认定，妈妈只能这样当，爸爸只能这样当，所以你被灌输的这个角色只能这样子演。可是不要忘记，每个人都是独一无二的。所以就像一样做一道菜。同样的那一道菜，名称一样，有没有每个人的做法不一样？有啊，有不一样啊，有的加三匙盐巴，有的加两匙胡椒，对不对？可不可以？都可以，都是那一道菜，而且各有风味。可是我们却被要求怎么样？那个角色，甚至有没有很多人开始当妈妈之前就读,读很多什么育儿圣经，对吧？教你该怎么教你该怎么当妈妈，该怎么带小孩，该怎么做该怎么做，对不对？那你会发现，结果小孩子越大，问题越多，你跟孩子的冲突越来越多。为什么？很可能书上写的跟你的孩子的特性是完全不一致的。你试图把你们家小孩子教成那个样本，你有没有？这是问题所在。因为现在很多教育的方式不是着重在把每个人都教成不一样，而是着重在怎样教成都一样。所以很久之前有人在探讨那个，你知道我们现在所受的很多教育，对不对？其实之前西方的教育，西方那时候刚好发生什么事情？之前发生工业革命，它需要非常多什么？资它需要大量的劳动力，它需要有很多基本观念会做这些事情，大量的劳动人力，所以它帮你教成。你看我们在学校教的很多知识都是什么？可以用在工作上的东西，可是他有没有教很多关于你人生该怎么去处理事情？其实非常非常的少，对不对？有没有人告诉你婚姻长什么样子，该怎么去处理，该怎么去经营？好像都是空白，对不对？所以当了妈妈才开始怎么学当妈妈，对不对？进了婚姻才开始学习怎么婚姻，搞不好甚至是离了婚才开始学习，原来婚姻是这么一回事，是吧？我自己就是这么一回事，才稍微理解，不敢说完全稍微理解。所以很多时候很重要的是，我们在扮演的那个角色，你不是自己去摸索出来，不是假设你跟你孩子，你没有去摸索出你们独特的相处方式，你有符合你的独特性，他的独特性，用这样的方式去做，去过你的人生，你是用一个别人教给你的方式去做，所以有些时候很多人很矛盾，为什么在这里？你所扮演那个角色，跟你真正的方式不一致的。比如说，你知道，在我们家小朋友小一开始哦，我早上起来陪我们家小朋友吃早餐，可是不是我煮早他们，因为我不会煮东西，不是我买早他们给他们吃，是相反，是我们家孩子，我跟他讲说，从小你要为自己负责，所以是他们买我要吃的早餐，我再来陪他吃早餐。我想，可能在场很多妈妈是没办法接受这样的事实，对不对？可是我们家孩子从小在高中上，因为爸爸要工作，我是担心，所以我们都要负担彼此的责任。可是我相信他这个过程他会做得好。但我一开始会陪他去做，而且我们家孩子从小就训练他要自己做决定，重点是做完决定要自己负责任。好，我等等再跟大家分享例子。好，那这本书来讲，你除了依附角色，你还有可能依附在一些什么东西上？比如说物品。什么是物品？猜猜看，大家不要猜看？什么叫依附在物品？手机<機>。手机好，比如说手机，我只能拿 Apple 的 ，Android 的这个看不上眼。好啊？哦，戴手表，手表要戴 Rolex 的，对不对？还是要戴什么比较好的手表，对不对？你觉得才能够衬托出来你？所以是这个物品在衬托你，还是你在衬托这个物品？是你有价值，还是这个物品有价值？这是一个很很多人忽略的一件事情哦。甚至有人觉得，我今天没有什么，我就不能出门。所依附的物品。再来，我开始要讲比较。那如果像小婴儿呢？大家是不是很容易想象？小婴儿通常小时候睡觉都会有一个什么？什么那个捏捏背啊，还是奶嘴啊，还是什么东西，对不对？当你把它拿走，它会怎样？它会嚎啕大哭。他觉得他不能没有那个东西，好，这是物品。那更重要的是，我们才会依附在某些想法上面。想法，而且很麻烦的是，很多想法不是你自己的想法，是你刚刚讲，看电视学的，对不对？看书学的，或是妈妈教的，这种别人给你的想法，不是你自己的。但是你已经长很大之后，你就分不出来了。这时候你按照别人想法去做，可是你却怎样违反自己的意愿？这时候产生很多什么冲突矛盾，在你自己内在。我现在讲是在你自己内在。那以赛斯的讲法来说，当你在压抑你真正的想法跟能量的时候，最终会导致两个不好的结果。大家猜看哪两个结果？当你开始压抑自己真实的想法的时候，不要小看哦。会倒向哪两个？有没有要猜猜看？因为有些同学不知道所以让你们猜猜看。嗯，我先举个例子给你听
1: 。你
0: 脾气会被改变
1: 脾气被
0: 改变。我,我举个例子啊，哈，比如说，假如现在天气很热，对不对？你明明心里面有个冲动，想说啊，我要冲上去吃那个哈格达斯的冰淇淋，对不对？但是又有另外一个想法跑出来说，好像吃冰对女生的那个 M C 不好，或、哦、者是吃冰会胖，对吧？所以你就把自己的真实想法压下来。即使是吃冰淇淋这么简单一件事，这会导致什么样的结果？这个都跟我们今天讲的非常有关哦。两个两个方向，对内跟对外。吃冰<病>。对。其中一个，假设你压抑自己这个这些小小的想法，对不对？会像刚刚你想多睡一下觉，但是你勉强自己起来这样，最终算是说打向两个方向，向内，这个被你压抑的能量会导向怎么样？攻击你自己的器官。如果你刚好对身体有一些健康的信念的问题，它两个会合在一起，这个能量跟这个信念合在一起，比如说你说啊，我的年纪大，我应该有更年期。不是很多人现在都很多做卫教嘛，对不对？告诉你什么年纪或者什么问题，膝盖要保养什么，刚好你接收了这样的想法，然后这个被压抑能量就导向这边，你就真的创造了一个什么不好的膝盖，你真的就符合你的更年期。你有没有发现有些人到六十岁仍然很有活力？不是我有更年期，但是他更年期是很顺的，你知道吗？你不需要经历那些痛苦跟磨难。问问题是什么？问题是你不要这个压抑就好了。所以你说，很多时候你去接受所谓叫健康的信念，其实那不是健康的信念，那个是什么？你被有意识的暗示的某些东西，这个是很重要。因为以前我们在医院做很多很多的胃教，某个时候你就是把这个暗示植入了这个人心目中。好，所以第一个，你压抑的能量可能导向你的生病。所以你会发现，很多人生病，他在。治病，为什么他这个第一个病治好了，他有第二个病产生，甚至疾病会复发？为什么？他那个压抑的源头没有拿到。这样大家知道了哈。当你那个压抑的源头，你那个行为模式没有改变的时候，你是不是在创意创造那个压抑？你治了第一个病，感觉上治好，你会怎样？会有第二个病、第三个病，因为你被你压抑的东西，它需要表达。可是我相信。你是习惯性压抑的，你绝对不是一次，你懂我意思就像我刚刚跟姐姐在聊的那个部分，对不对？因为每个人都有自己的行为模式，我们重点重点是要看到你才有办法做出调整，这是第一点。那你如果说刚好哎、欸，我没有什么健康的信念，我没有这个部分我是很 OK 的，他会导向向外攻击你的敌人。什么叫攻击敌人？你就要看到谁做非常不符合你价值观所谓不好的事情，敌人，你的老板是不是你的敌人？你知道吗？如果你没有压抑未表达的东西，对不对？不会有，他仍然去做你，他仍然会做他的事，可是会跟你没有什么关系。有没有发现社会上有很多很多的事件，有好有坏，对不对？那为什么你会聚焦到某些东西，会吸引你的注意力？我刚刚讲了，当你不攻击自己的时候，你可能去攻击你所谓的敌人。敌人就是以你的信念、价值标准来说，是属于不好的那一种的。所以很简单，当你眼中有这么多人做不好的时候，你就要注意到这是一个什么讯号？啊，对，一个很重要的讯号，他在提醒你，你自己有很多压抑没被你表达的东西，你在你你的敌人身上看到了。所以还是回到我刚刚讲那句话，对不对？任何关系都是怎样，为了服务于你而存在。所以今天我们内在没有这些东西的话，你不会有这些敌人。他仍然会去做那些事，可是你对这个东西你不会聚焦在上面。当你很注意到这个东西后，你就要提醒自己。其实都是被你压抑的东西，正在做一个提示，它是要帮助你的，好、哦，它是用来帮助你的，这个部分可以吗？我看大家有点稍微蒙了，人家对我做不好的事，居然是我的问题，居然是我的责任，对不对？会不会有这种感觉？人家对我做的事，结果是我要自己负责。可是以学赛事来说，因为所有东西是由我们自己发起的。别人只是来陪我们演对手戏的人，所以他会讲究所有东西是回到我们自己这边来。这其实最简单，为什么最简单？我刚刚有说嘛，你如果认为这些东西是别人造成你的不好、不愉快、不舒服，请问选择权在谁手上？对你如果认为别人是可以决定对你的好坏，影响到你的话，所有的选择权你在别人手上，请问那你是一个自由的人吗？你不是一个自由的人，真正自由的人是你为自己而做这些事，你也不伤害别人。重点是别人怎么做，他也不会影响到你，因为你知道你自己是谁，你要的是什么，这一点是很清楚、很清楚的。哦，所以这是第一个阶段，我想跟大家分享的。好、哦，我想让大家稍微扩大一下，我们休息一下十分钟。